0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, também pelo portal difusorajundiaí.com.br e também pelo YouTube. Barra, tá franco e também pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio <risos> da sua preferência. Estamos em todos os lugares, todas as plataformas de áudio e vídeo aí da sua internet. Galera, a próxima hora, francamente, de hoje, traz uma pessoa... Você já ouviu falar do TED? Não o ursinho, o outro TED, que as pessoas ficam falando coisas bonitas, contando histórias, sabe o que eu tô falando? Então, a pessoa do Brasil tá aqui na minha frente... Mário Giotto aqui comigo, Ted Campinas, Ted Brasil, tudo seu, bem-vindo.
0: Tudo nosso. <risos>
1: Agora, tudo nosso, Brasil, que temos Ted Jundiaí também. Também. O pessoal conhece como Ted Talks.
0: Ted Talks, Ted Talks.
1: Talks, gente, ao o inglês aqui, ó, falhou o <risos> ô CCA, precisa me ajudar aqui, hein? Sim,
0: é, Ted Talks, toda aquela história sobre ah, como que nasceu no um movimento nos anos 80, e aqui nós fazemos os TEDx, né? os, os TEDx, TEDx. Que são os, os eventos independentes é, no Brasil. Existem vários, TEDx Campinas, TEDx Jundiaí, que está começando agora. E é um movimento incrível aí de valorização das ideias que merecem ser espalhadas.
1: Sim. Esse, você falou que esse movimento começa nos Estados Unidos ou no Canadá? Onde é, começa o, Começa o nos TED? Estados
0: Unidos, nos anos 80. Era outra... Outra realidade eram encontros de pessoas que trocavam entre si, um encontro fechado, uhum. não gravado, né? O é, que você comentou do Canadá é porque hoje a conferência acontece no Canadá, a conferência pública e gravada, que depois todo mundo assiste hoje, uhum. bem famoso na, uh, no YouTube, no próprio TED.com, né? É, mas tem uma história que começa nos Estados Unidos, e é, de juntar essas pessoas para trocarem entre si boas ideias, e depois teve, tem toda a sua trajetória aí ao longo do tempo de, de começar a ser disponibilizado no YouTube, de começar a, a, também a expandir através do TEDx para o mundo inteiro, em, em vários idiomas. Tantas histórias que a gente pode contar aí.
1: É, o TED virou uma, um, um selo de não de qualidade, né? mas de, realmente de inovação né, uhum. porque a partir do momento com o advento da internet, eu adoro falar isso, <risos> né, que <risos> a gente sim. tem aí uma democratização dos acessos, né, sim, a, sim. A, ao compartilhamento de histórias, uhum. né, isso uma proporção gigante né Sim. virou inclusive sonho de consumo né
0: muito muito e, e precisam até de cuidados quando a gente fala sobre isso né a gente tem que saber muito bem sobre o propósito real do uhum. TED com relação às ideias quando você fala sobre inovação a gente entender que a inovação parte do nosso trabalho também de, é, de aumento de repertório de conhecer realidades diferentes e o TED, como um evento multidisciplinar, o TED ou os TEDx locais, é, ele traz essas possibilidades de você entrar em contato com coisas tão variadas e temas tão fora da nossa caixa também, Sim. fora da nossa bolha, muitas vezes que a gente está dentro. E, bom, enfim, esses são até motivos pelos quais eu, eu amo fazer parte também.
1: É, eu quero saber um pouco da sua história. Já, já a gente volta tá. pro TED Talk, <risos> uhum. ted TEDx. Mas eu quero saber um pouco da sua história. Uhum. É, tudo da sua vida, assim. Tudo, <risos> absolutamente tudo. Aquela pessoa, né? Uhum. Achou o Leo Dias aqui? Só que não, gente. É, quando surge esse, esse seu interesse até uhum. chegar no TED, claro. né? O, o Quem que é o Mário? Uhum. Que foi construindo sua história Sim. até chegar nesse interesse. Porque, é, convenhamos, que tem é, milhares de... Não de propósitos, mas... É de coisas que, que te levam sim, claro, até o TED, claro, né? Claro.
0: Não, sim, cada um tem a sua história, sim. de como chega, de como fica, sim. de como é impactado e como quer impactar também, né?
1: Porque é isso, como quer impactar, é né? Isso. Porque não é só a tua história, são não, diversas não, histórias ali. Exato,
0: aí, né? é, é uma multiplicidade muito grande de, de, de potências e de, é, e de... Visões
1: de mundo e possibilidades exato, de mundo. Né?
0: Exatamente. Então, uh, de forma uh, Não precisa res...
1: ser não, temos tempo. Temos Fique tempo, tempo temos tranquilo. Vou falar de
0: forma resumida. É, bom, uh, eu não conhecia o TED uh, uh, de forma assim como muitas pessoas conhecem desde antes, né? Digamos que começou a se popularizar ali em 2006, 2007, com o advento do YouTube, da, do streaming de vídeo, né? É, e o TED surfa muito essa onda. O TEDx nem existia ainda. O TEDx foi criado em 2009, né? É, para mim, pessoalmente, surgiu uh, no momento em que eu, eu sou formado engenheiro aqui na Unicamp, tenho uma conexão com Campinas muito pessoal, porque Campinas me recebeu quando eu venho para o Brasil. Fui criado na Bolívia, meus pais moram na Bolívia é, e eu decidi falar, povo, quero voltar para o Brasil para estudar. Brasileiros. Pais brasileiros que me levaram pequeno para lá. Né? Passei 10 anos na Bolívia Infância, juventude Pausa.
1: Como que era a vida na Bolívia? Incrível,
0: maravilhosa É um país que eu super é, falo para todo mundo visitar para todo mundo fazer parte De, de conhecer é, Como que nós fazemos parte de algo Dentro da América Latina Que é muito maior que a gente E a né? gente
1: brasileiro, e Sim. eu me incluo nisso uhum. também é, a, a gente vive como se Esse nosso redor não existisse, a gente não fosse parte daquilo, Exato. ou ele par... é. ou, ou né, a América do Sul Tchê. parte de nós também, totalmente é muito louco isso, é desde muito. consumo de cultura, de cultura que eu falo não só música, cinema Tchê. tudo Tchê mas a gente desconhece completamente, é mais fácil a gente saber de repente o que está acontecendo na Itália é, sim. Né, do que o que está acontecendo é. no Chile na é, são os nossos nos
0: interesses lugares. né? É é, é às, às vezes a gente até prioriza uma viagem para muito longe, sim. quando aqui perto temos tantas coisas incríveis para conhecer, para estar em contato, né? mas
1: também foi construção social, ah, cultural sim. e né os colonizadores do eram, que que a, gente valoriza, mesmo, exato. que a gente valoriza exato valoriza totalmente né? totalmente e valorizar aqui em casa não é bonito né <risos> é, não é, é. Ah, eu fui para Paris não eu fui hum. para o Chile <risos> né?
0: não é incrível e, e, e eu não consigo nem comparar um com o outro eu acho que que cada um possui sua, sua própria singularidade sim. então eu venho aqui para o Brasil para estudar faço engenharia na, na... Na Unicamp eu vou diretamente para o mercado corporativo trabalhar com estratégia corporativa por uma empresa só. Uma empresa americana de mais de 70 anos querendo expandir para a América Latina e começo a trabalhar literalmente desenhando estratégia e implementando estratégia uh, aqui no Brasil. Isso por um tempo, até que em 2016 eu estava consumido por isso, né? É, comecinho de 2016 já sentindo que eu estava super desconectado da sociedade, é, que eu estava... É, muito, um, eu me senti até é, realizado financeiramente, mas nada realizado na minha própria vida social, tanto uhum. da, do meu conhecimento da, sobre a realidade social e natural da, do, do mundo, quanto uh, a partir de como que eu me conecto com isso, né? Então, em 2016, eu começo a, a pensar uma forma de eu mesmo me reconectar com a sociedade para aumentar essa, essa, a, essa conexão social. Porque, eu... na
1: verdade, uhum. em algum momento no corporativo, a gente entende que a gente está falando de pessoas ali Isso, também. Isso, também. Você não precisa estar no RH para falar de pessoas. Não, exatamente. Porque as estratégias é. todas envolvem, né, desde desejos, claro. até, tudo, mas é, é sobre pessoas, uhum. porque... No, na pontinha final é o que tem ali, né?
0: Exatamente. E eu tava super imerso no trabalho, super desconectado da realidade que, me, que circulava por mim. Então, eu falei assim, bom, é, eu sempre fui um, um defensor da educação como forma de, de mudança de visão de mundo uhum. e decidi falar assim, olha, eu vou eu sinto que eu tô numa bolha, eu preciso sair dessa bolha. Então, de forma ativa. Mas
1: você fazia terapia, alguma coisa? para esse start? Não. Teve,
0: Não, não. Foi, foi, eu, eu, foi bem visão de engenheiro mesmo. Falar, olha, eu vou pegar um ano e eu vou estudar temas fora da minha bolha durante um ano, um tema por mês. É, e criei um projeto que, né, em 2016, chamava Conheceremos, né? É, em que eu falava assim, olha, este mês eu vou estudar Câncer de mama, foi o primeiro mês, nada a ver comigo, nunca tive câncer de mama, não sei qual que é a realidade do câncer de mama, como que trata, como que tem se homem tem câncer de mama, se é uma realidade só de mulheres. É. e Mas eu pensei, bom, se eu conhecer essa realidade, eu acho que eu vou me conectar com algo além de mim, e eu vou entender melhor o mundo de forma uhum. bem prática, assim, né? É, mas eu sabia que isso também traria, então... Visões mais é, completas do mundo e também um, uma sensação de conexão com aquilo. Então, durante um, o primeiro mês desse projeto, eu ia conversar com pessoas que passaram pela realidade de passar por um tratamento Uau. de câncer de mama, conhecer projetos que tratavam disso. Uh, no primeiro mês, fiz minha primeira tatuagem por causa disso, porque conheci um tatuador que tatuava auréolas e cicatrizes. E tinha um projeto de você apoiar uma pessoa com baixo recurso financeiro, porque são tatuagens uhum. caras, né? É, e você fazer a sua própria tatuagem também. E eu já vi que aquilo estava me é, levando para um, um lugar de sensação de conexão com a sociedade, né? E isso foi um mês só. Eu fiz isso 12 vezes durante um ano inteiro, ano inteiro. né?
1: Você conseguiu... Você tinha um caderno? Como você registrava Eu tinha um site. Isso.
0: Tá. O site Conheceremos, só que é, com S, Conhe, de conhecer, uhum. e de, de seremos de ser. Exato, é.
1: Muito bom esse nome. Se não tivesse registrado ia roubar. <risos> Aquela... <risos> é só...
0: e é. E eu fiz isso durante é, esses 12 meses câncer de mama, o segundo mês islamismo no Brasil. Cara, tem como que é a visão do brasileiro com uma religião que não é tão é, comum comum aqui
1: e, e cheia de estigmas, Exato. né? Porque o que chega do Islã pra gente, exatamente,
0: né? É. E eu tinha recebido na, na faculdade uma uma americana que era muçulmana e também fez parte desse mês de conhecimento. É, participei é, online de um casamento, de uma cerimônia é, muçulmana, em que a pessoa ia me falando, olha, agora vai acontecer isso. E, e eu não sabia de nada daquilo. Então, aquilo também aumentou a minha visão. A gente foi é, fazer... É, é, a gente foi para um jantar com refugiados também, que eram todos muçulmanos, ah. e, e entender como que eles se percebiam aqui no Brasil como é, com, como muçulmanos então, segundo mês foi isso e vários meses, então passou por é, Moradores de Rua, em que a gente fez um pequeno documentário, a gente passou uma noite na rua gravando, super super, assim, amador mas... É, foram 12 meses muito, assim, um, completos para mim. Foram 12 oportunidades muito grandes para me reconectar com uma realidade social além da minha. É, emprego doméstico, uh, desigualdade de gênero, coisas que eu nunca tinha estudado antes e eu me... me, me...
1: E não fazia parte do seu dia a dia, né? É, exatamente. Porque às vezes a gente também fala dessas situações uhum. e a internet permite tudo, né? Sim mas às vezes você não tem uma pessoa trans na sua vida, no, no seu relacionamento, ah. até vejo uma na rua, né? né? Mas, <risos> mas na mesa da tua casa não tem, né? Exatamente. Uma pessoa que onde que ah. você passou a ouvir uhum. aquelas histórias, né?
0: Sim. Então, é, daí o que, chegando na sua resposta, daí um, um evento de São Carlos, um TEDx da Federal de São Carlos, é, me chamou para dar uma palestra lá no TEDx UFSCar. e aí eu fui pela primeira vez pessoalmente no TEDx e falei, isso daqui é um lugar incrível, porque eu estou aqui falando sobre o meu projeto, tem mais 10 pessoas falando sobre questões incríveis, desde preservação da Mata Atlântica até ideias tão simples sobre para quem que a gente faz a, a algum tipo de trabalho a, de impacto social. Uh, e, e, a, e, e o que eu lembro muito claramente que me impactou foi... Como que o TEDx tinha o que eu mais gostava daquele meu projeto, que era a multidisciplinaridade. Eu ser jogado para a parede em temas que eu nunca tinha ouvido falar antes, né? No próprio evento, eu fui saber sobre coisas que eu também nunca tinha é, ouvido falar sobre, por exemplo, a conservação da Mata Atlântica. Uhum. E aí você se pergunta é, por que, que é importante eu saber sobre a conservação da Mata Atlântica? O que, que na prática, isso na empresa não vai me ajudar de forma direta? Mas eu, eu acho que é uma crença pessoal de que isso me torna uma pessoa mais empática com a realidade natural, nesse caso. E a realidade social também, de todos nós que estamos imersos dentro de, de um planeta que possui matas uma mata atlântica. É
1: que a gente tem uma percepção que as coisas são tão distantes Exato. de nós. Ah. Eu lembro quando... É, o céu de São Paulo escureceu, uhum. acho que foi em 2019, eu não lembro. Sim, sim. Que tudo escureceu isso. e aí vai todo mundo na televisão explicar que aquilo é o efeito das é. queimadas, não sei de onde e uhum. tal. E aí as pessoas começam a ter a percepção que não está tão longe.
0: Exato. Né? É. Olha, Exato, as é. nuvens
1: chegaram até... <risos> Uau! Que coisa brilhante Exatamente. Isso, né? é. Mas a nossa percepção no, no, na correria do dia a dia, né? Porque está todo uhum. mundo numa correria no Super. dia a dia... É, de pagar conta, uhum. de dar conta da vida, é, realmente uhum. vai se desconectando das coisas, Muito. né? É, eu acho que isso é uma... É, uma, é, é um caminho do próprio capitalismo, uhum. né? Que é o um lugar do uhum. consumo, nenhuma do crítica e mas assim, de, de, é. né? de ser tudo imediato Exato. e da gente viver sempre olhando no próximo uhum. boleto ou é na próxima coisa que a gente vai comprar e é. consumir porque a gente acaba sendo impactado por isso uhum. e a gente vai perdendo as conexões naturais da nossa vida. Naturais
0: né? e profundas também, Sim. porque eu acho que o segundo motivo que me levou muito a me conectar com aquilo é que eu não estava procurando, que nem eu comentei, ah, eu preciso ler esse livro porque vai me ajudar a... na empresa, né? Hoje a gente tem muito hábito de, de ou ler coisas que tenham uma finalidade específica, Sim. ou que seja assim, ah, o resumo das cinco uh, melhores formas de não sei o quê, ou os, os o método Dez
1: métodos para você, no, é. na rapidez,
0: Exatamente, exatamente. E a gente, ou até resumo de livro, eu, eu fico pensando, desde quando a gente está tão, né, numa velocidade tão desumana, que a gente quer ler é, cinco resumos por semana? Ah, Não, né? é
1: ler o resumo de livro para passar no vestibular, já Exato, começa ali, é, né? Tá. Na nossa na sim, juventude. Sim. <risos> Exatamente. Precisamos aprender isso para esse objetivo aqui. Né? Sim.
0: Tudo, gente... tudo muito prático. Sim.
1: A gente perdeu também uhum. o ócio, Exato. o direito ao ócio sim, sim. A, a, ao vazio, ao vazio uhum. e a cultura do ócio no sentido de, eu vou ler um livro que não tem nada a ver com nada do que eu faço Exato. eu quero ler um romance, ah. eu quero assistir um filme que não vai me trazer mensagem nenhuma mas tá tudo é. bem, né?
0: E, e olha que a gente acredita que não tem uma finalidade mas eu posso te falar assim, de forma muito pessoal, é... A, o aumento da sua visão sobre o mundo, ele traz resultados incríveis, assim, nas suas viagens, nas suas conversas, nas suas trocas com as pessoas, que e te tornam até uma pessoa que é mais é, não deslocada, né? A, a, é muito comum, às vezes, a gente falar assim, nossa, não entendo nada sobre isso, né? E, e entender um pouquinho de cada coisa, eu falo, às vezes, sobre... É a importância de saber de tudo um pouco, né, é, de forma a ter um, uma uma visão maior, né, sobre o mundo, é, para mim traz um benefícios ótimos que não necessariamente são práticos, mas são são de vida, né, são são para a vida. Então ali eu cheguei a conhecer o TEDx, né, o, através do TEDxSulFiscal e pensei que incrível, né, esse é, é, esse evento, daí do TEDx eu conheço que tem o TED e falo, uhum. caramba, quero ir para o TED, né? Parece ser um lugar incrível. Um evento de cinco dias com ideias do mundo. As... Imagina assim, naquele evento de um dia com 10 pessoas, eu fui tão impactado. Imagina cinco dias com mais de 80 palestras do mundo inteiro, né? Entro no TED.com, vejo que o ingresso é absurdamente caro, é um lugar super né, exclusivo. E falo, nossa, que pena, né? Mas eu, a, a, o pensamento que me veio na mente é, qual que é a forma que eu posso estar mais próximo deles lá, né, naquele momento, ainda em 2016, né? É, e Então eu vejo que tem um programa de tradução voluntária. E eu falei, caramba, tem aqui uma forma de eu me conectar. E aí eu comecei a traduzir, traduzir palestra, traduzir TED, traduzir de português para inglês, de inglês para português. E também tinha uma coisa muito legal sobre fazer isso, que era assim, o sentimento de ter um conteúdo em inglês que me impacta positivamente. Uhum. Tem muitas pessoas que não sabem, é, que não entendem inglês. Esse meu trabalho de quatro horas, por exemplo, para traduzir, sincronizar e legendar essas palestras... Permitem com que várias pessoas que não sabem inglês tenham acesso a esse conteúdo. Eu achava aquilo incrível, né? Então, comecei a traduzir vários, várias palestras do TED. Você teve
1: dificuldade de traduzir do inglês para o português alguns termos, alguns sentimentos? Muito, porque muitos, o muitos. O Brasil é muito amplo ali. Não, e não somente imagem.
0: isso. É, do, dos dois lados. Teve dois casos assim, super rápidos que eu nunca me esqueço. Teve uma palestra que, é, que eu traduzi do de um TED um de inglês para português, que tinha muitos termos sobre o judaísmo. E eu não sabia nada sobre judaísmo, né? É, me sentia até, cara, como que algo que é tão importante para o mundo, só porque eu não sou judeu, eu não preciso, uhum. eu não, não seria importante eu conhecer melhor. Então, os termos para traduzir os termos é, judaicos corretamente, né? Isso eu lembro que me tomou bastante tempo, bastante estudo, e eu adorava aquilo, né? E o outro exemplo foi ao com... do, do lado contrário, eu estava traduzindo um, uma palestra do Wellington Nogueira, que é muito famoso aqui sobre, com os trabalhos que ele fazia de é, palhaço dentro dos hospitais, né? E ele usava termos como uh, besteirólogo, uh, catedrástico, que não possui
1: Não tem nada tradução, similar.
0: É e o melhor foi eu entrar em contato com ele falar estou traduzindo sua palestra me ajuda a encontrar as, as, as traduções e ele incrivelmente assim, é, uh, me ajudou a gente traduziu encontrou as palavras similares em inglês é, e até só você um lembra
1: gran... por curiosidade como ficou
0: é... o ficou ficou tipo de looney tunes sabe <risos> uhum. É, e o catedrático a gente foi literalmente para catedrastic, em, entre aspas, né? É, e, e, incrivelmente, só como um parênteses, ano passado a gente fez um evento juntos, eu e ele. Que legal. Coisa tipo assim, que legal. cinco anos depois, né? É, isso... E, de novo, eu não estava procurando um retorno nenhum, mas isso invariavelmente volta, né? É, tanto volta que eu estava traduzindo esses eventos e, então, acontece que o próprio Ted me mandou um e-mail convidando eu para ir para o TED de graça, falando assim, ó, obrigado pelo seu trabalho voluntário, a gente quer que você venha, tudo pago, até o ingresso né, dos 10 mil dólares lá que custa. Que ah, na
1: verdade são o quê? 10 mil? Tá quanto dólar? 15 reais?
0: Exato. É, E aí
1: você recebeu esse convite? Recebi o convite,
0: fui, e ainda tinha mais um trabalho uh, específico para aquele evento, que era a Conferência TED de 2017 no Canadá, que foi quando o Papa deu uma palestra surpresa. É, e essa palestra surpresa era traduzida antes do evento. Então, daí tinha todo um trabalho de eu fazer a tradução da palestra do Papa para português, para ela ser lançada no mesmo dia. Foi no evento e lançaram na internet com todas as traduções em vários idiomas.
1: Você estava ainda no mundo corporativo? Ainda
0: estava. De... Isso, tu... isso tudo que eu estou é falando, um alabarismo... isso tudo é assim, estratégia das 8 às 18 e TEDx à noite, né? É... Tentando justamente... Fa me reconectar com a sociedade, conheceremos tudo de madrugada, Sim. né, final de semana e tal, uh, e conheceremos rolando ainda, lembra que foram 12 meses? Eu ainda tava fazendo... Tava nesse processo... Tava todo esse processo, uh, fui pro TED, abril de 2017, né, e aí foi...
1: Foi você que traduziu o Papa, foi isso? É, é. Só o Mário guardando o quipazinho <risos> que ele já estava tá convertido tá isso. <risos> Tira o Kipazinho, agora é papo. E, <risos>
0: exato, e foi incrível também. E lá, assim, o, o TED em si é um, é um evento que junta muitas pessoas bem importantes é, e, e workshops também fora da, da, da minha realidade pessoal também.
1: Tem, fora as palestras, Sim. que já são grandiosas, Super. tem outras... Porque assim, uhum. a plateia acaba se encontrando, Super. rola esse, uhum. esse momento de, de, de troca uhum. também, fora os Sim. atravessamentos todos que vem daquele pau. Exato. Né? É... O que mais tinha nesse evento? Porque você falou da conferência. Super.
0: É, é, imagina que são cinco dias em que você tem as sessões de palestras. Então, você tem sessões todos os dias. Entre sessões, você tem workshops... Então, por exemplo, assim, ah, eu fiz um workshop de maquetes de Star Wars. Com quem? Com quem criou as maquetes do Star Wars? Ah, a gente vai ter na quinta-feira, quatro da manhã, uma meditação. Tá, uma meditação no topo da montanha com tal pessoa que é a melhor pessoa de meditação do mundo, assim, né? Então, essa é, é o nível de, de, de entrega, e por isso que é tão caro. Sim. E o nível das pessoas também... É, é, e eu, eu vou falar de... Eu acho que é, é importante. É mais uma questão de status social. É, é bem uhum. claro que é isso, porque são pessoas que possuem dinheiro. É, elas não são melhores por possuírem dinheiro, mais ou menos, mas... É,
1: tem mais acesso.
0: Mas tem mais acesso. Então, você, é, você senta na plateia e é muito comum, ah, né, Mário, você se apresenta, a pessoa se apresenta, o que, que você faz? Ah, eu sou o diretor de engenharia da Disney bem assim, literal, ah, teve uma sessão que eu assisti do lado do Simon Sinek, que é super famoso também, teve sessões que o Al Gore estava atrás de mim, essa é a plateia do TED, né? Caramba. E aí, é, são mais ou menos duas mil pessoas que fazem parte desses cinco dias, workshops, plateias e à noite, a gente almoça juntos, janta juntos e sempre tem uma festa à noite, todos os dias.
1: Tinha outros brasileiros?
0: Então, esse foi o ponto chave, para mim. É, duas mil pessoas nós éramos em torno de quatro brasileiros você né?
1: voluntário eu
0: voluntário três pessoas que tinham essa esse acesso financeiro uhum. e uma jornalista da Folha de São Paulo então é,
1: como estamos distantes estamos distantes
0: e foi a razão para eu voltar para o Brasil super feliz de ter participado mas muito triste de pensar caramba que privilégio, né, que tem isso. E aí eu volto pro Brasil falando assim, não, eu quero que as pessoas sintam o que eu senti lá. Sim. E aí...
1: E cadê, cadê as cabeças, é, não cabeças pensantes do Brasil, Sim. mas cadê essas pontas de inovação? Também. Car... Porque assim, tem pessoas no Brasil, uhum. tanto que, né, o TEDx está aí para provar isso, para compartilhar histórias. Super. Mas há um abismo, né? Não,
0: um abismo gigante, é... E foi a motivação para eu voltar e falar assim, eu quero que as pessoas sintam o que eu senti lá, vou começar a organizar os eventos TEDx no Brasil. Mas né? já
1: tinha essa, essa possibilidade, já existia essa... Não é franquia, como que, que termo que eu posso usar para...
0: É, movimento.
1: Tinha esse movimento já? já. desde
0: 2009 tá, que existe você o TEDx. Já, você já
1: tinha... É... tá tinha palestrado em um evento. Você foi lá para São Carlos, porque Isso. eu lembro que as universidades pegaram. Também, né? vi... várias,
0: USP, São é, Carlos. As primeiras
1: que eu vi, os primeiros uhum. que eu vi foram dentro de universidades, super, assim, super. né? Não é. era uma pessoa física ou um PJ claro, particular claro. que tinha, uhum. é, que estava promovendo, produzindo. Exato, o TEDx, e, e tem
0: né? várias universidades muito renomadas com TEDx ótimos. Eu dou um exemplo que é a Unicinos, lá no Rio Grande do Sul. Tem um TEDx maravilhoso lá eu também. Eu já assisti da Unicinos é, também.
1: Então, assisti aí... no YouTube, tá, gente? Não fui até lá assistir no YouTube, porque <risos> com o advento da internet facilita um pouco.
0: Exato. Então, uh, então eu volto e falo: não, determinado, vou querer organizar eventos também é, com o que eu aprendi lá, trazendo bastante desse, é, da, dessa vontade de que as pessoas sintam o que eu senti uhum. lá, né? das ideias que eu escutei lá do que que dessa multidisciplinaridade também é, e do impacto que isso pode ter né o impacto que é você colocar 800 pessoas num palco para durante um dia jogar elas para as paredes que elas nunca foram jogadas antes Ó, você é. vai escutar sobre o como que a música transforma uma comunidade você vai né escutar sobre como que é, como que a indústria da moda e como que ela tem seu impacto na sociedade coisas que você proativamente, às vezes, não iria atrás dessa Sim. informação. Mas é muito importante a gente conhecer essas realidades fora da nossa. Né? E a
1: gente entrou numa era é, de das pessoas terem que ser especialistas em algo, isso, uhum. né, e isso também, ele, ele cerca um pouco uhum. nossa amplitude de conhecimento, porque Sim. a vida, a pauta é transversal, claro. Né? você vai falar de cultura é transversal, você vai falar de saúde é transversal, uhum. isso inclusive dentro do poder público, uhum. né, de pensar políticas públicas, de pensar Sim. a nossa existência, uhum. É, mas as pessoas, elas foram é, segmentando as suas áreas Sim. de conhecimento, hum. né? Por algum motivo, necessidade... Por prática. Okay, por, é, por prática.
0: Porque é prático e porque tá muito focado em entrega de resultado específico, né? Isso vai desconectando a gente Sim. da realidade entre nós, né? Vai tirando as possibilidades também de criar novas coisas. Quando e de
1: repertórios, é... né?
0: Isso, quando você é muito especializado numa coisa só, você perde a oportunidade de fazer novas conexões, Sim. né? Você vai fazer... É, convenhamos, a especialização ela não é necessariamente totalmente ruim, mas ela... Não estou falando que é ruim não, estou falando só uma,
1: uma, uma tendência da é gente É uma tendência deixar...
0: de, de nicho, mas ela vai... É, eu, eu, eu entendo que ela vai repetir o que já existe, né? Ela, ela, a gente precisa abrir o leque para criar as inovações, os, uh, os novos produtos, serviços, as novas uh, uh, possibilidades que o mundo vai precisa, né, num mundo que tá mudando tão rapidamente também, né?
1: Sim, e às vezes as ideias uh, precisam ser tão mais simples, uhum. né, tem Sim. a história da NASA lá, que tem que inventar a caneta para escrever ah, na gravidade, uh -huh. pô, escreve com um lápis, uh -huh, né? é exato, né? do cara da, da fábrica de pasta de dente, Super. Que... você é. conhece a história, super, né? super. põe o ventilador, pronto, voa as cachorras, uh -huh, resolve, é. entendeu, e às vezes a gente também se desconecta das coisas... Mais uhum. simples e práticas mesmo. Uhum. A gente fica tanto buscando soluções na estratosfera, que às vezes é só a gente pisar na grama sim, que sim. encontra uma solução para uma, uhum. uma causa, né?
0: Para
1: alguma coisa.
0: E, então, começa a organizar. Eu comecei, eu Bom, o primeiro. o primeiro? É, a gente começou a organizar no mesmo 2017. e <risos> Você aí vai ali, é, é, no all-in. Não, foi uma, foi uma, uma avalanche, assim, uma, uma bola de neve. Do tipo de... Fazer o Conheceremos, dar a primeira palestra, traduzir, ir para o TED, organizar o primeiro TEDx, e aí só foi indo, né? É... E aí a gente entrega o primeiro TEDx Campinas para 800 pessoas é, em março de 2018.
1: Você já começa com 800.
0: Já, eu já pedi a licença maior desde o primeiro, porque eu já tinha já ido para o TED. Ido, já tinha Exato, ido, é.
1: porque tem isso, né? Você tem. pede a licença... Isso, aí você até tem 100 que... pessoas. Tem... Até 100 pessoas, e uma coisa que é super interessante, eu acho que é isso também que garante uhum. qualidade, é o regramento da coisa toda. Super. Porque assim,
0: uhum.
1: né? A gente vê aí milhares de formatos muito parecidos Sim. com o TED, uhum. né? É, mas o Ted ele tem algo de especial Sim. que é justamente é, uma, uma linha de conduta, uma linha ética, Super. as regras mesmo. Você tem que começar pequenininho e aí você vai uhum. ampliando.
0: Exato. É. isso
1: é importante, né?
0: Porque a gente tem que lembrar que o Ted abriu de forma gratuita para a gente fazer esses eventos. Nada mais justo do que a gente obedecer a, eu diria até um, um, um não é um obedecimento, mas um, um reforço do, do porquê estamos aqui. Estamos aqui para espalhar boas ideias, que essas ideias possam transformar a forma como vemos o mundo, isso possa ajudar a gente a navegar no mundo complexo que a gente está, é, e também possa ajudar a, a nós, humanos, a, 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 a nos conectarmos com, com ideias e realidades, de novo, fora da nossa, da nossa bolha. Quando a gente começa a fugir disso, ah, o uso do TEDx para fins comerciais, para uso do TEDx para é, é, promoção pessoal, para vendas de produtos, para status, quando começa a fugir desse propósito que eu comecei, que eu comentei inicialmente, é, aí por isso que tem tantas regras e por isso que é importante Sim. seguir isso, né? E
1: uma regra de qualidade, qualidade inclusive no audiovisual, em tudo, Também. né?
0: Olha. Um... O audiovisual, ele é importante. A gente tem todos os guias sim, de como sim. fazer isso acontecer. Mas eu diria que eu, eu um, defendo mais uma boa ideia... Claro. Do que ah, uma ótima filmagem.
1: Ah, sim. Não, eu, eu disse só do audiovisual sim. até... Porque para disponibilizar. Ah, a sim, internet, isso é super
0: importante hoje. É. É, essas Mas, ideias conseguirem alcançar é.
1: outros lugares é. para além das pessoas que estão ali, sim.
0: né? E, e eu dou um exemplo nesse caso sobre a qualidade audiovisual e, e como que às vezes o que importa é a mensagem, é, numa das palestras mais famosas do TED, que é a palestra do. Golden Circle, do Simon Sinek, uhum. se vocês lembrarem, acessarem lá no YouTube, né, essa palestra dele, vocês vão ver que é, parece que foi gravada num celular, ele troca de microfone, super chiado, mas é uma das palestras mais assistidas historicamente, né, e a, a imagem é super, falta nitidez. E...
1: Aquele VHS ainda, sabe? Exato,
0: bem assim, e, e é uma das palestras mais assistidas, né. É, óbvio, vamos concentrar todos os nossos esforços em ter bons conteúdos. Hoje, com a tecnologia disponível, né, é, não é tão difícil assim a gente um conseguir... Com um celular,
1: você consegue tranquilamente é, fazer, né? é.
0: então, um... então, mas sim, existem regras sim. e é, expectativas sobre como esse conteúdo deveria ser. Né? É, como mas... foi
1: sua primeira curadoria?
0: A minha primeira curadoria... Olha, eu acho que foi muito tranquila porque eu estava já muito inspirado pelo que eu vi no próprio TED. Eu já via sobre como que eles montavam as sessões, como que eram essas, essas, uh, uh, essas palestras e foi, uh, foi bem interessante porque a curadoria do primeiro evento foi através de temas. E em vez de eu falar assim, eu quero essas pessoas, eu falei assim, olha, esse evento a gente vai falar sobre esses dez temas aqui. E aí primeiro eu defino os temas e eu a gente começa a entender quem são as pessoas que podem falar melhor sobre isso. Então, ah, o tema sobre é, música, no primeiro evento. Nossa, a gente encontrou um projeto chamado Projeto Sonora que tinha um. um... É, um, um impacto muito interessante em escolas e em uh, presídios, né? Em que eles, através de de uma narrativa e da música, eles conseguiriam levar as pessoas a viagens para fora de lá. Então todo mundo vem dado, colocava fone de ouvido e falava assim: "tá, crianças aqui na escola, a gente vai te levar para uma para uma viagem para África". Desde sair, fechar a porta da escola pegar, entrar no barco, escutar o mar. Pessoal, estamos chegando na costa ali.
1: Uma imersão mesmo. Uma imersão mesmo. Sensorial.
0: Agora a gente tá entrando e as crianças pirando, né? Aquilo incrivelmente fazendo elas irem para um lugar que provavelmente na vida elas talvez não iriam, uhum. né? Mesma coisa nas prisões. Vamos fazer uma viagem de como que é a gente sair daqui, né? E a pessoa vendada também com, com fones de ouvido, é... Passando por essa narrativa. Olha, a gente tá abrindo a, o portão da prisão e saindo. O que, que você tá vendo? Né? Agora a gente está caminhando. Tem aqui a avenida tal. E a gente tá passando. E a pessoa, né? Passando por essa imersão. Até para ela criar dentro de si uma esperança de como que vai ser quando ela sair. A gente leva isso para o teatro. A gente vende as 800 pessoas. Uau. Tem até uma imagem bem linda disso. É, e faz eles passarem também por uma viagem dessas indo para um, para Amazônia. Então, é, a gente faz isso para a música, tá? Qual que é a melhor pessoa que pode falar para a gente sobre moda? A gente chama a, a dupla que fala sobre o Fashion Revolution no Brasil. E assim foi feita a curadoria, por temas, né? É, e No primeiro evento.
1: Quantos palestrantes?
0: Foram ah, 12, 12 palestrantes. No primeiro, 12 no primeiro, 15 no segundo. Depois a gente foi reduzindo um pouquinho, em torno de 8 a 10.
1: A gente estava falando aqui um pouquinho antes de entrar aqui uhum. no ar, sobre o conteúdo uhum. se sobrepor à forma, uhum. né? É, e a gente tem diversas é, formas de, de passar um uhum. conteúdo... Que não só aqueles cursos, 10 passos para melhorar a sua oratória. É. <risos> e, e como tem algum trabalho nesse sentido é, para o próprio palestrante? Porque sim. às vezes as pessoas ficam nervosas. Super. Às vezes tem uma história linda para uhum. contar e não consegue uhum. organizar a ideia, sim, né? Sim. Porque às vezes são histórias que mexem muito com a pessoa uhum. também, claro, né? Claro. Já vi palestrante chorando Super. ali porque está em contato ou com aquela dor ou claro. com a, com aquele propósito, enfim, uhum. né?
0: E, e é importante a gente falar sobre isso porque lembrar que o TEDx, o TED, é um dos poucos lugares em que a gente se abre para aceitar erros e emoções e, e que a pessoa não precisa ser perfeita.
1: Sim.
0: Ela não precisa ser o palestrante que vai, né? É, ter porque a melhor. É assim tudo. Exato. Não. A gente está lá, humano, vulnerável, né? E, e eu gosto disso porque eu acho que a gente formou também uma plateia, quando que vai o Tatis, que é receptiva, que é respeituosa, que não critica se o, por exemplo, se o palestrante é, se emociona, por exemplo, uhum. ou, ou às vezes fala e recomeça, né? Porque o que importa de novo é o conteúdo, né? É, mas é, é um processo ali, a gente fala de pelo menos ali, Três meses, às vezes dois meses, mas três meses é um tempo bom de preparação, de rascunho, e é uma jornada de autoconhecimento do palestrante muito grande, porque ele vai encontrar dentro de si a, a sua melhor fala para colocar ali nos, nos 18 minutos no máximo, né?
1: É, porque tem essa questão também, do são tempo. palestras curtas. Super curtas.
0: É, curtas. É, mais ou menos. Mais é ou bem. menos. Em 2010 era considerado curto, né? Hoje em dia. Tem, <risos> se você chegar numa criança e falar assim, ó, oh, tem um conteúdo de 18 minutos, nossa, nossa que longo, é né? É... Imagina,
1: TEDx, TEDx, TikTok. Não, não, não tem 15 como.
0: 15 segundos não pra tem. você contar
1: uma história, vai! <risos> não tem como.
0: Então, até hoje, com, com a aceleração que a gente tem na internet, as palestras, às vezes, são consideradas longas, né? É, mas é uma preparação muito importante de encontrar dentro de si sua melhor mensagem, né? É, e, de novo, focado no conteúdo, focado no, na, na mensagem em si. A gente, obviamente, a, apoia a presença de palco, a, as técnicas para a pessoa uhum. estar ali no tapete vermelho, né? Que a gente utiliza, mas é, não é o mais importante em si, é... Um exemplo que eu dou bastante sobre isso é que uma das palestras que eu mais gosto de TEDx aqui no Brasil é de uma pessoa que fala num tom relativamente baixo, calmo, contando uma narrativa não como um palestrante com... a,
1: a... inflamar a Exato. Corpo.
0: Mas ele cativa todo mundo, dando uma palestra às vezes com a mão no bolso, assim, sabe? Mas falando sobre como que ele ensinava crianças... É dentro dos jovens dentro do sistema prisional a escreverem seu primeiro livro então e ele es, es, falando essa narrativa né e, e mostrando os resultados da, dessas escritas e das realidades dessas, de, desses jovens é, é, era melhor para mim é uma das melhores palestras e, e a pessoa não está sendo expansiva não está sendo né é, alegórica, alegórica. não, fala... não mas ela tem um dos melhores conteúdos possíveis e muito bem segmentado, desde o começo, desde como cria a capa e as primeiras escritas, o como que as crianças se sentem ao longo do processo e o impacto que isso tem no final. Assim, para mim, super recomendo é, é, conhecer né, o trabalho do, do, do primeiro livro é, do Luiz Junqueira.
1: E vão abrindo portinhas também, uhum. né? porque de repente esses 15, 18 minutos uhum. de uma fala, ele transforma pessoas ali que, sei lá, no, no dia a dia, uhum. acha que o melhor é baixar a maioridade penal, por exemplo. Sim, né? Sim. É, é, quando a gente fala de, da transversalidade das coisas, eu penso uhum. muito nisso, assim, das pautas. É uma pauta que não me interessa, uhum. que não faz parte do meu dia a dia, sim, sim. não tenho ninguém da família encarcerado, uhum. enfim. Não é uma pauta que me desrespeita. Mas quando a gente fala de, de segurança, por exemplo... Super. Né? Uhum. Da onde a gente vai morar, escolher uma casa uhum. para alugar, sei lá. Uhum. A gente pensa sempre na, na segurança, né? A gente uhum. vive em busca disso, ter mais dinheiro para se Sim. sentir mais seguro, uhum. subir muros mais altos. E aí, quando você é impactado por esse tipo de assunto, claro, por exemplo, claro. você começa a fazer uma reflexão, né? Não, altamente. Aonde tá? Super. Aonde está o problema, uhum. né? Tá no, no encarceramento, tá na, nessas pessoas que estão ali uhum. sem sim. horizonte, através da arte, talvez uhum. você consiga um caminho, uhum. né?
0: É, compreender é a realidade coisa. social é um ato de cidadania sim, também. Sim. É, eu é um acho que é o maior de,
1: ato de cidadania. É um dos né? maiores,
0: é, é porque, é. eu só não digo que é o maior, porque eu acho que agir também tem é, a sua... Assim, sim, sim, tem sim. A sua é, é, Mas su... é que
1: você precisa passar pela compreensão exato, primeiro para você exato, agir em pro é. de, né?
0: Eu, Hoje, né, um dos, dos meus trabalhos hoje é sobre o aumento de repertório para tornar as Quanto pessoas. trabalhos
1: você tem? Só para gente entender.
0: Ó, <risos> oh, eu, eu tô gostando muito de um, de participar hoje de uma nova forma de, de carreira, né? Fui muito inspirado por pessoas como Sandra Scheming e em que que fala sobre a gente não necessariamente ter a carreira tradicional, né? É, hoje eu tenho uma pluralidade da, na forma como eu trabalho dentro de uma consultoria, dentro dos meus projetos de é, freelancer, dentro dos projetos que eu mesmo crio para mim mesmo uhum. e como que eu decido decidir meu tempo entre cada um desses esses projetos, além dos projetos voluntários, como o TEDx, é, me torna uma pessoa plural e eu me sinto mais completo, assim, né? Então, hoje eu tenho tanto ainda as consultorias de inovação e estratégia, tem o projeto de conteúdo é, para aumento de repertório na internet através de um portal, é, que é onde eu quero dar esse primeiro passo né, de aumento de repertório para tornar as pessoas mais inclusivas, mais cidadãs, né, que nem você comentou. Uh, o próprio TEDx tem alguns projetos específicos também com o TED, com uma fundação chamada School em que a gente faz é, projetos de impacto numa rede que, que é chamada Rede de Impacto Global do TEDx uhum. é, e entre vários outros projetos dentro de, de empresas e dentro de, de pautas de impacto social também né? então eu tô bem assim dentro é, desse movimento natural de conexão com grandes líderes também que estão querendo aumentar seu impacto dentro das empresas dentro do dos seus trabalhos
1: porque a gestão também é sobre isso, né? Uhum. Você pega um CEO Sim. de uma empresa, uhum. um diretor, esse cara precisa ter repertório.
0: Muito. Talvez esse... uma das pessoas mais importantes para ter repertório, o um aumento do seu repertório, né? Esses A, a, a liderança, eu quero levar ela para esse aumento de repertório para que ela se torne uma pessoa mais inclusiva, Sim. né? Então, porque a
1: liderança é sobre isso no final, também. porque esse cargo de chefia, do uhum. chefe que, que manda, Sim. isso tem... Essa onda meio que passou, né? O passou. mercado de trabalho mudou muito, né? Muito. A gente tem uma juventude aí que não vê, Sim. não é mais carreirista uhum. como, né? Ah, antigamente o bonito era você ficar Sim. 30 anos numa empresa, se aposenta uhum. ali, isso era sinônimo de sucesso. Uhum. Né? Quanto mais tempo você ficava dentro uhum. de uma empresa, melhor funcionário você parecia ser uhum. para o mercado e tal, né? Sim. E, e houve uma revolução também na forma de se trabalhar. Muito. Uma revolução no tempo das pessoas, né? As 24 horas continuam as mesmas, sim. mas houve uma revolução no tempo que agora tem gente que 24 horas dura 48, uhum. tem gente que dura 15 minutos, sim, não sim. sei, cada um né, vai gerenciando o claro. seu tempo. E é louco acompanhar tudo isso e se colocar porque você começou seu processo lá atrás sim,
0: isso.
1: de buscar repertório uhum. né dos seus processos pessoais uhum. que também englobavam ali claro. o seu repertório profissional uhum. isso te transformou totalmente né?
0: não assim de forma é... você não é o
1: cara do corporativo não, não. Que, de... que é legal conversar no bar uhum. seu repertório serve para isso você colocou em prática sim, sim. as coisas que te atravessaram
0: e, e, e... O que, que eu mais gosto dessa história, assim, quando eu falo sobre essa história pessoal? É, lembrar do Mário de 2015, isolado, é, super focado ali naquele trabalho de uma empresa, é, desconectado de amigos, desconectado de possibilidades, e fazer toda essa trajetória, mas daí lembrando que quando eu criei Conheceremos, eu não tinha expectativa de palestrar. Eu não tinha expectativa de criar TEDx, de ir para o TED. Não tinha expectativa de depois me tornar embaixador do TEDx. Nenhuma. Eu nem sabia que isso ia acontecer. Mas, a, 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 que nem eu comentei, o, o legal da história é o que, que vem é, de inesperado depois de você se movimentar. Sim. Né? Quando você se movimenta sem expectativa, é, é, invariavelmente o, o, existe um retorno é, de causa e efeito muito claro o né? mundo
1: vai se movimentar só vai volta. Se, eu,
0: totalmente assim e, e hoje eu sou sou muito grato a isso é importante também dizer que parte de todo esse é, dessa pluralidade também é ser pai do inácio e eu acho que o esse trabalho também é, é, essa forma de trabalhar hoje que eu tenho também me permite estar tá mais presente na vida dele uhum. né? É, e, e aberto para as várias possibilidades de impacto na sociedade, principalmente porque é, a gente cada vez vai precisar mais de é, aumento de repertório, para aumento de inclusividade, para melhores decisões que sejam para as pessoas e para o mundo. Né? Sim,
1: sim. E mudou também, você falou agora do, do teu filho, né? Uhum. As questões de paternidade também mudaram, houve Muito. uma revolução no que é paternidade. Super. Né? Uhum. Finalmente. <risos> finalmente podemos ter uma conversa sobre o que é paternidade. Outro já me perguntaram, você quer ser mãe? Eu falei, olha, mãe não quer, mas se for para ser pai, tenho 15.
0: <risos> Porque
1: até o que se entendia de paternidade até agora, uhum. era o homem mantenedor, enfim, provedor. provedor. Uhum e não tinha nenhuma relação Sim. Não, não tinha nenhuma relação, tô sendo muito injusta aqui, Sim. mas assim, era diferente a relação, né, Sim. os cuidados com os filhos uhum. e com a casa era tudo uma demanda uhum. da mulher
0: super, e eu fui criada assim
1: eu também, fui criada é, assim eu poderia ter assim, repetido esses padrões,
0: reproduzido eles, mas é, é e eu acredito que o que me leva e me incentiva a, a testar e, e entender melhores formas de me conectar com meu filho, vem dessa expansão de, de tá, como que hoje eu consigo melhorar isso, a gente teve um no evento passado um, Chorei um grande caso do, é, do Rafael
1: de, de fazer <risos> o coque bailarina isso, nossa. exato, é, e,
0: isso me transforma também Uara, então, é, tá leitura, eu também é. <risos> <risos> é, assistam, é, Rafael está em TEDx Campinas. É maravilhoso então,
1: eu nem sou pai, e fiquei atravessada sim, por aquilo, sim. nem mãe eu sou <risos> e, e eu fico pensando no coque bailarina.
0: E daí imagina o que a gente perde de não ter acesso a esses conteúdos, sim. a essas realidades, essas formas diferentes de, de tratar. E quando a gente fala de ideia, tem que voltar para o significado de ideia, né, que gente, pelo menos eu dou esse significado de a ideia como uma nova forma de ver o mundo, né. Sim. Então, ele tem essa nova forma de ver o mundo e isso me impactou profundamente. Razão pela qual eu chamei ele para palestrar no Campinas né? Então, é, se você quer uma oportunidade de ver 10 um, formas diferentes de ver o mundo ver que o mundo. vão te ajudar, de alguma forma, a, a tomar melhores decisões, a estar mais conectado com a sociedade, assim, é, são as, uma das grandes razões para para estar tá dentro do, do universo do TEDx.
1: Sim, e as histórias é, que você escuta não impactam, não só impactam diretamente naquele momento, mas uhum. assim como livros que eu li na adolescência que estão Sim. impactando hoje, Sim. sabe, assim, depois que você, porque você sai de lá, atravessado, uhum. é tipo pula pirata, você tá ali, ó, atravessado Sim. inteirinho, depois você descobre onde você vai colocar cada coisa. Uhum. Porque demora um tempo pra você, não é só registrar, mas pra você digerir toda aquela informação, Sim. né? E depois da sacudida, saber o que vai ficar na tua vida, o que você vai levar, Exato. né? E como aquelas histórias vão pontuar a tua caminhada Sim. também, né? Uhum. E, e às vezes é inconsciente, né? Sim. Você muda teu jeito de agir sem saber da uhum. onde aquilo começou e quando você Exato. vai fazer uma busca você fala, putz... Nesse momento uhum. eu tive esse sentimento que me levou a partir de agora a agir assim, isso sim. é muito potente. Né?
0: E, e daí você volta para essa questão do agir, né? Então, lembrar que o aumento do repertório é o primeiro passo. É o primeiro passo para você se tornar um líder mais inclusivo, o primeiro passo para você se tornar é, uma pessoa mais conectada com a sociedade é o aumento de repertório. Você
1: falou que tem um portal.
0: Ah, ah sim, isso que é o que por eu Por tô... favor,
1: vamos divulgar, vamos, vamos, vamos fazer mercha desse portal. Não, aqui, tranquilo. Por
0: favor. É, vamos lá. É, Começou no Conheceremos, é importante também dizer que o Conheceremos teve os primeiros 12 meses, mas houveram vários outros experimentos sociais ao longo do tempo, todos sem fins lucrativos, é, de, de conexão com a realidade social. Então, teve um ano que foram é, 52 fotos que me fizeram repensar a sociedade, então, uma por semana, e também no mesmo processo de... É, de olhar para a sociedade de forma mais ativa né? é, e entender o que, que, é que, que, que aquela foto te faz refletir então olha, uma foto de, que eu tirei lá em Bogotá de mulheres trabalhando numa construção cara, minha reflexão sobre a mulher no mercado de trabalho é, da construção né? é, tinha um, é, entre várias outras fotos né?
1: tá disponível hein, super, sai, no tá conheceremos, tá
0: conheceremos. conheceremos. .com.br é. de novo conheceremos com S um, depois um projeto sobre é, de autoconhecimento através da admiração um conceito que é simplesmente o seguinte as pessoas que você admira falam muito sobre você, então fale quem são as pessoas que se admiram, o porquê né? e eu comecei a fazer esse leque de ó, eu admiro tal pessoa por conta disso pessoas
1: Isso... famosas, não. pessoas super comuns, ali...
0: amigos, pessoas né, não é, conectadas de alguma forma com, comigo ao longo uhum. da trajetória é, nenhuma delas famosa assim, é, mas isso falava muito sobre é, o que eu valorizo. Eu valorizar como essa pessoa é uma mãe fala muito sobre mim. Eu valorizar a visão que essa pessoa tem sobre a realidade da natureza fala um pouco sobre mim também. Então teve esse projeto, o Admire que foi que até que ele até hoje existe, né? É, às vezes é atualizado. Tem o Think Films, que é, é um pouco mais de um exercício meu de atenção. Às vezes eu tenho muita dificuldade de atenção com, com, com filmes e com, enfim, é, com conteúdo. E é uma forma de, uh, de eu assistir um filme além do que eu estou vendo. Então, o Think Films é assim, eu vou, depois de todo filme que eu assisti, é, trazer o, um dos, o maior aprendizado que eu teve daquele filme e aí eu fico atento procurando aquela frase que eu gostei aquele impacto que teve pego uma foto publico e vou criando esse 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 trabalho teve
1: algum filme que você falou esse filme eu só assisti não aprendi nada hoje gente tá tudo não bem.
0: sempre tem sempre tem uma, uma coisa que você pode Bom. levar para si do, desde o filme mais fútil do mundo você consegue trazer uma coisa para para frente então, tem vários vários projetos lá que foram, inclusive o Campinas para mim, é um dos meus experimentos de reconexão com a sociedade também. Esse é o primeiro, e de tudo isso, né, tudo isso sem é, sub, totalmente voluntário, sem fins lucrativos nenhum, então agora esse ano eu começo a querer tornar isso minha fonte de, de renda uhum. para a vida, né, então... Uh...
1: Porque faz total sentido também. Eu acho uhum. incrível as questões de trabalho voluntário, Sim. né, da uhum. gente fazer as coisas Sim. e achar os propósitos claro. na, nas próprias coisas, uhum. né, que o propósito final não é o ganhar dinheiro, Sim. Sim. né? Mas é importante também uhum. se manter vivo, <risos> pagando contas, as nossas necessidades, porque isso também é. nos traz Sempre que eu, a gente está conversando de saúde mental, eu falo, gente, é importante você ter o, o básico de, uhum. da sobrevivência, porque sim. faz parte também sim. da construção da nossa saúde mental, né? Uhum. Você saber que você vai ter acesso à saúde, acesso à, à alimentação de uhum. qualidade, né? Sim, Quando sim. a gente fala de fome, a gente não está falando de pessoas que têm uhum. acesso ao miojo ou não, a gente está falando de, de comida, né? uhum. de alimento, enfim. Então, eu sempre penso nisso, assim, de tá tudo bem a gente ganhar dinheiro uhum e viver daquilo sim, que a gente sim. gosta, né? É. Porque parece que tem que ser duas exato, coisas, né? Exato. Eu tenho que ter esse emprego que eu odeio <risos> para manter meu sono. Não, não,
0: não. E é isso que eu estou juntando agora. Então, é, eu criei uma empresa chamada Outro Company. Outro, de tipo, literalmente trazendo a importância de conhecer o outro e a importância do outro para a minha realidade também. E também tudo que pode ser outra coisa, né? Todas as realidades que eu acredito que podem mudar e se tornar outra, né? É...
1: Caramba, seu nome é muito bom. Ele pergunta <risos> da Movie 8 aqui. Eu fiquei agora fiquei com vergonha. <risos> Imagina. É <risos> para e... nós. Então
0: é muito fácil. Outro ponto, Company, dá enter no, no Google Chrome, no, no navegador. E lá eu começo a colocar uns projetos. O projeto de repertório chama Repertoire. Literalmente, é, vem da palavra repertoire em francês. Mas em vez de ser escrito em francês, é escrito meio abrasileirado, com um átil no final. E esse projeto que ele ainda não foi lançado, ele está sendo construído a plataforma para isso acontecer, espero lançar já em março agora, é uma plataforma de, é, de um ritual semanal que as pessoas tenham de conexão com conteúdo profundo e escrito. Né? É, e aí então são escritas em que a gente quer motivar pessoas a uma vez por semana. Olha, hoje eu vou pegar uma hora da minha semana e eu vou ler sobre é, Luta Marajoara. O que seja. Mas daí eu vou começar a entender por que, que existe uma cultura de luta numa ilha do Pará e que às vezes forma um dos melhores lutadores de jiu-jitsu do Brasil. Eu não sabia de nada disso. Por que, que é importante saber disso?
1: E por que, que você sabe disso agora? Você
0: porque eu viajei para o Pará e quero saber, quero
1: saber então, também.
0: então assim, é, beleza, isso foi naquela semana, na semana seguinte, olha, eu vou pegar uma hora e eu vou ler o texto, um texto profundo sobre é, a importância de se ler mulheres através de, da pessoa que faz é, o trabalho de incentivo à leitura de escritoras, é. Então, por que é importante saber disso? Poxa, para valorizar justamente as escritas das mulheres é, dentro da realidade que a gente vive hoje. E se você criar esse hábito semanal, que nem eu criei o hábito a cada mês de estudar, uhum. é, e, e aí as pessoas teriam acesso a esse conteúdo, a essa comunidade de pessoas interessadas em, na diversidade, né, de... de... É, de pautas, de pautas de mas mais ainda interessadas em serem melhores cidadãs, em serem líderes mais inclusivos, uhum. em estarem em contato com pessoas interessantes, porque muito do que aconteceu para mim no TEDx, no Conheceremos, é que eu comecei a conhecer pessoas incríveis. E eu comecei a ah, falar: caramba, esse mundo. Eu me sinto motivado de estar tá vivo, de estar tá aqui, de te conhecer. De conhecer o Miro Dantas, que me tatuou depois de tatuar a orelha de uma mulher, de conhecer. O Wellington Nogueira depois de uma tradução, de conhecer é, todo, o Rafael Stein depois de, de entender a relação dele com a paternidade. Todas as pessoas, né? Então eu quero um lugar que as pessoas entrem e tenham essas conexões também. Conhecer a Michele do Clarices e Marias que incentiva a leitura de mulheres. Eu quero que essas pessoas se conectem entre si é, dentro dessa plataforma de aumento uhum. de repertório
1: que incrível você não falou o nome até agora não o repertuar, repertuar falou assim é isso falei. Falou o nome... não mas tem um nome mas é outro, ou, outro como... company porque
0: lá tem acesso a todo a porque tudo. tem o um repertuar um dos projetos tá. né? tem vários outros projetos Aí eu, que eu vou analisar as realizando.
1: empresas podem contratar como que funciona uhum. isso como que como você vai falou que vai lançar em março eu só quer uns spoilers tranquilo aqui. mas é para a gente entender como uhum. que a gente acessa é, esse serviço sim. esse trabalho
0: é, a pessoa tem, uh, existe o site, que vai ser repertuar.com, está sendo montado, uh, e ela faz uma inscrição para fazer parte daquele lugar, seja pelo motivo que ela quiser. Olha, eu sou uma liderança, quero aumentar minha compreensão de mundo para tomar decisões mais inclusivas. Ah, eu sou uma pessoa que me sinto como Mário isolado e quero me reconectar socialmente. Ela decide se... Ah, eu faço parte da comunidade TEDx e me parece que é uma comunidade tão... Legal quanto, ah, eu, sou, eu simplesmente quero ter uma relação melhor com o conteúdo na internet, porque tem também muito sobre esse espaço na internet, sem propagandas, profundo, escritas longas e, e, e revisadas, né? Hoje em dia a gente está lançando muito conteúdo sem revisão dentro Sim. da internet, então o um espaço seguro, o espaço em comunidade, ah, então a pessoa escolhe seu, sua razão para estar tá lá, ela pode ser escritora, se ela quiser, ela pode indicar pessoas para ser a próxima escrita da semana seguinte, é, e ela pode decidir pagar pela, por uma mensalidade, pra, super acessível né? é, financeiramente, ou falar assim, olha, uh, eu não tenho condições financeiras para pagar mensalidade, mas quero fazer parte também. Nisso entra um experimento, para mim, social, que é, obviamente a gente compreender, consigo criar uma plataforma em que pessoas com dinheiro paguem sua mensalidade também paguem por quem não pode pagar, Aí, acho tipo, que o
1: Instituto ICL faz isso, é, tem
0: várias pessoas que conseguem que já fazer, tem uma
1: fazer. assinatura, é, e é você exato. pode fazer uma assinatura que é, tipo, alguns reais uhum. mais, mais caro. tipo, é. ah, é 30 reais, mas se você pagar uhum. 45, Sim. você está pagando o curso, você está dando acesso exato. a uma pessoa, é. tanto é as pessoas
0: físicas, quanto assim, poxa, se o líder está vendo aquilo, Valor naquele portal, da, aumentando o repertório das pessoas e tendo todo esse impacto positivo que a gente comentou, é, que eles falam assim, bom, eu quero dar acesso para 100 pessoas, e esse acesso para 100 pessoas, de novo, não é nada dentro de um orçamento é, de uma empresa, é, né? é. É, porque a gente está falando assim, de mensalidades é, mais baratas que o um Netflix, por exemplo. Né? Então, um... Netflix
1: do saber aqui, gente. É, é, <risos> escrito,
0: escrito. É, é. e mas também é, um espaço uh, comunitário, porque hoje em dia existem lugares para é, para gente ir atrás de conhecimento, mas às vezes é difícil você se candidatar, por exemplo, para ser um, é, para colocar sua realidade lá, para participar de fato como uma comunidade.
1: A gente recebeu a internet nas nossas vidas uhum. sem um manual de instrução. Super. Né? Então, assim, eu conheço pessoas que são incríveis e que não têm a mínima ideia como se usa a internet. Sim. No sentido sim. de. É... Qual conteúdo tem valor, qual não tem, o uhum. que é válido, o que não é, onde eu sim. busco tal coisa, uhum. sabe? que a gente fala que tá tudo na internet, de sim. fato. Você tem, né, a Biblioteca do Vaticano tá ali na, sim, na sim. internet. Mas, às vezes, nos falta esse lugar de, até de curadoria. Sim. Curadoria,
0: né? revisão, Revis... é, exato. seguras. Hoje, conteúdo não falta. Sim. Como que você escolhe o conteúdo que você vai consumir? Muitas vezes o que acontece é que a própria internet nos retorna o conteúdo que mais Os nos interessa. Os algoritmos ali, né, Exato, gente? É. Estão
1: lá trabalhando, né, Rafael?
0: <risos> e a ideia é justamente a gente quebrar isso, a gente falar, olha a gente não vai te recomendar o conteúdo que você gosta a gente vai te recomendar um conteúdo que você nunca leu na vida
1: e sair da zona de conforto, Exato. né? porque é. os algoritmos também, eu falo que é a lei do retorno, Super. né? você joga pro mundo, vai voltar pra Exato. você, você joga pro algoritmo uhum. você pesquisa, Sim. vai voltar pra você, E esse né? sentimento Coisas de ali. você
0: se sentir dono do seu consumo de conteúdo, Sim. eu acho que pode ser algo incrível pra plataforma também.
1: E não vai ter uma propaganda, gente, veja só Essa. né tipo não precisa comprar aquele Sim. tênis que tá, que tá aparecendo ali na aba do lado
0: é. e é isso tudo dentro de um ritual é, até também assinado por uma designer de experiência super legal de olha como que você hoje pode é, criar um, um ambiente para você sentar são três formas de consumo você pode consumir no próprio portal você pode imprimir tem uma versão para impressão olha eu vou sentar agora durante uma hora vou imprimir essas quatro páginas e vou ler ela
1: eu sou a pessoa que imprimo coisas, então, eu, eu né? sou da pessoa que preciso dar uma leitura ali no papel.
0: E o terceiro é, cara, manda pro meu Kindle para eu ler, e daí no que Kindle bom. eu consigo ter também ali uma leitura digital. Então eu vou fazer isso, vou baixar a luz aqui, vou sentar no meu sofá, vou dedicar 30 minutos de leitura e 30 minutos de reflexão sobre aquele tema para ver como que eu vejo o mundo de forma diferente a partir disso, né? Então, é, se você faz isso de forma contínua e é um hábito que eu tenho... É, você começa a criar esse primeiro passo para se tornar o melhor cidadão, uma pessoa mais inclusiva também.
1: Viu, é, você estava falando aqui também no off, eu acompanhei algumas fotos no seu... Porque lá tem uma janelinha é. na mão, você olha <risos> a vida das pessoas, né? então você fica lá... Você foi fazer uma viagem é, recentemente, agora, uhum. a, a gente até te falo, se falou, eu Sim. acho, você tava viajando. A então... gente fez um
0: projeto de conteúdo específico para ideias do Norte e Nordeste do Brasil. É... Conte-me mais. É um projeto com o TED, em que a gente falou, olha, a gente tem que, é, a gente está muito concentrado nas ideias do Sul-Sudeste e Uh, e a gente criou uma forma de fazer uma curadoria colaborativa e escolher cinco vozes de uh, homens e mulheres uh, negras, ribeirinhas ou quilombolas. Uh, que a gente pudesse ir até eles e, uh, e gravar um conteúdo de até 18 minutos para a plataforma do TED.
1: Porque o hábito é você tirar as pessoas do seu local e é trazer para o lugar que a gente é elege como centro. Exato. Né? Que no caso do Brasil, uhum. o sudeste do Brasil, exatamente, ele atua como um lugar central. Uhum. Né? Isso
0: mesmo. É. Então a gente foi lá para Iquaraci, no norte de Belém, para... É, conhecer o trabalho de é, audiovisual da Tainá, que tem uma produtora de filmes de, de, uh, é, que não é um, um, aquela, aquela produtora de, com altos financiamentos, mas uhum. que de forma muito, é, muito batalhada cria suas produções valorizando o local e compreendendo o local também. Eu lembro que quando a gente foi gravar a palestra dela, teve uma fala que foi bem, bem impactante para mim, que a gente estava gravando ela e começou a chover, né? E ela falou assim, Mário, a gente pensou que a gente ia parar de gravar, poxa, tem ruído e tal. E ela falou, não, a gente considera a chuva como parte da nossa gravação, porque é parte de, da nossa realidade aqui, né? A gente foi também com a Preta Maia até uma, uma ilha de... Um, Plantação de cacau nativo para compreender melhor a rota do cacau nativo aqui do, dentro uhum. do Brasil, gravou ela lá também. Enfim, foram cinco pessoas que a gente fez isso, tanto no Norte como no, no Nordeste, é, para o TED né, é, como um, um projeto especial.
1: Porque o TED também tem essa possibilidade, né, para além das palestras presenciais, Sim. tem a, a possibilidade de projetos paralelos.
0: É, esse daqui especificamente é um projeto da Rede Global de Impacto do TED.
1: Tá, que é aquele grupo...
0: Isso, é algo bem específico desse grupo, né? Tá. Não é especificamente aberto para todo o TEDx, não é qualquer pessoa tá. que pode, pode fazer. É, porque ele tem algumas exceções. à regra, por exemplo, eu ir viajar para outros lugares. Uhum. O TEDx, ele é local, ele é focado nas ideias locais. Na, na região em que ele é organizado, né, e, mas nesse grupo a gente tem pequenos experimentos, né, de impacto, de, de compreender melhor como que a gente pode ter novos formatos também.
1: Você sabe quantos TEDx tem no, neste BR?
0: No BR? Ah, licenças ativas hoje a gente tem um, em torno de 80, né, são 80...
1: vários... Cidade seria não Ou não, não necessariamente?
0: Não. não, tem cidade que tem mais de um TEDx porque tem TEDx de bairro também. Ah, tá. né? é. uh, tem TEDx nas universidades, como você comentou. Uh, então, um exemplo, no Rio de Janeiro você tem o TEDx Barra da Tijuca, você tem o TEDx Niterói. Nossa, uh, são vários mundos. São, ali, né? são vários, são vários. É. Uh, em Porto Alegre tem o TEDx Laçador, que é super icônico e histórico. E o TEDx Unicinos também está no, no Rio Grande do Sul. Então, é, existem pelo Brasil inteiro. Uh, tem TEDx João Pessoa, que vai acontecer também agora em abril, super, é, super famoso também.
1: Norte e Nordeste está acontecendo, licença. A gente tá comendo, é, é,
0: um dos, é uma das minhas maiores vontades de que cada vez tenham mais. De né?
1: centralizar as histórias, né? De, de
0: descentralizar as histórias, de, 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 de fazer com que não seja tão concentrado em, no sul-sudeste, mas também em várias regiões do, do Brasil. Porque tem muita, muita coisa para a gente conhecer, sim. muitas realidades fora da nossa para a gente estar tá em contato.
1: Porque fica parecendo também que as histórias que valem a pena ser compartilhadas só estão nessa região. Sim, né? sim. É. Assim, a grosso modo, né? quando você coloca um holofote uhum. em cima, na área da cultura em especial, a gente sim. vê muito isso acontecendo né? nesse eixo, uhum. em especial Rio São Paulo, uhum. alguma coisa de Minas ali. Mas pensar na pluralidade do país, super, na grandeza super. deste Brasil é. e no modo de viver completamente uhum. diferente, né? Uhum. É, outro dia estava vendo uma, uma discussão sobre... Não foi nem uma discussão, foi um Twitter. E no Twitter <risos> tudo é discussão, né? Uhum. Alguém fez uma publicação dizendo que os povos originários tinham que se adequar porque uhum. não sabe lavar so. panela, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí a gente, eu, eu olhei aquilo, eu fiquei absurdada, como uhum. diria uma amiga minha, uhum. sabe, assim, qual que é o jeito certo de se viver, Sei. qual é a cultura certa, uhum. né, qual que é a música certa para ouvir, qual que é o jeito certo de se vestir, qual a comida certa de se comer e que forma deve ser feita essa comida. Sei. É impossível a gente dar conta, uhum. né, de essa coisa de padronizar tudo e ter um é jeito verdade. certo, uma religião certa, um jeito certo de olhar o mundo. Uhum. E o Brasil é tão extenso e com tanta, e com tanta diversidade uhum. de língua, de cultura, de tudo, que a gente não pode uhum. só ficar aqui, né? Não. não. No, no eixo do meu umbigo. Porque é basicamente isso, Sim. né? O eixo do meu umbigo. Exato. No meu caso. Né? Sim.
0: A gente precisa dessa diversidade. A gente Sim. precisa dela para criar soluções que a gente precisa para é,
1: viver pro, melhor. Viver
0: melhor, prosperar como humanidade. Não prosperar Sim. financeiramente, mas prosperar como. como uh, seres humanos mesmo, em conjunto aqui, né? É... Eu acho
1: que essa é a melhor forma de garantir as existências, primeiro sim, de todos dando conta uhum. que as pessoas existem, sim, sim né? Sim. Porque basta fechar o vidro do carro que as pessoas em, em situação de rua não existem mais, Exato. né? Você fecha é. a porta de casa, aquele mundo sim. diverso não existe mais, hum. né?
0: É, 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 eu acho que nesse ponto, é, e talvez seja uma forma da gente ver essa, esse impacto, é o seguinte, quando você pergunta para uma pessoa por que que você acha que existem moradores de rua. Como eu te falei, teve um mês inteiro uhum. que eu estudei isso. Fui... Também participei de projetos. É, como entrega por Campinas, que é super... Foi muito importante para mim também. Uh, e aí, você se dá conta de que você acha que é a razão para as pessoas estarem na rua é completamente diferente do que realmente é. é então, assim, se pergunte, por que, que alguém mora na rua? E aí, quando você encontra de fato a resposta perguntando e, e perguntando várias vezes entendendo porque cada
1: porque... um tem uma resposta né
0: exato né você vai entender caramba eu entendia completamente errado a razão é, pelas quais as pessoas moram na rua eu eu entendia completamente errado por qual a situação das drogas nas ruas por que que as pessoas chegam a a, a essa realidade eu tinha uma compreensão totalmente errada. Né? E o
1: que nos leva a preconceitos, né? Exatamente. Porque o desconhecimento ele gera essa, essa barreira que a gente chama o quê? De preconceito.
0: é De preconceito. Então, quando você entende a realidade de fato como ela realmente é, você tem até uma, uma forma melhor de, de, uh, de navegar essas decisões que você toma né, no, no mundo. Então, enfim, é, é uma lembrança que eu tenho desse mês específico que foi... O último mês foi sobre moradores de rua. É, foi bem foi bem impactante para mim.
1: Você tem um, um mês favorito, assim? Você, você falou, acabou de falar que esse último foi o mais impactante. É, foi
0: impactante. Assim. Um mês favorito...
1: Assim, você falou... Fodeu, agora mudou tudo pra mim. É, foi, foi o primeiro mês. O primeiro mês. É,
0: porque, assim, foi o primeiro mês de... Uh... Já
1: saiu tatuado do primeiro mês, gente. Exato. A pessoa já exatamente. Então,
0: Eu acho que foi o primeiro mês porque foi o primeiro mês em que eu falei, caramba, é, o que eu imaginava... É, tá dando resultado. Eu tô me sentindo parte, pertencente. Tem muito a ver isso. Eu acho que eu quero criar o repertuar para criar um lugar de pertencimento também. Olha, você faz parte de algo maior. Você não tá sozinha. Então, você quer... Sabe, a pessoa, eu acho que os seres humanos, de forma geral, querem pertencer. A né?
1: religião está aí para provar isso, também, né? Exato. Vários movimentos estão aí para provar Sim. que... É, o ser humano é um ser social uhum. e tribal.
0: Sim, sim. Né? É, então, para mim, esse primeiro mês foi o um, um, um mais uh, um, um dos melhores para mim foi porque foi até o um motivador para continuar e, e decidir nos próximos temas também.
1: Você era tímido. Você falou que ah, quando eu estava no mundo corporativo, <risos> né, os amigos, não sei que. E aí, de repente, você sobe num palco para contar uhum. a, essa sua sim, experiência, sim. né? É... isso te transformou também não só essas transformações que você tá, né que estão postas aí sim. mas isso de você falar em público uhum. de você se colocar de você é agir importante.
0: eu não sei falar em público tá eu, Sabe, é, pessoalmente assim eu, é, <risos> eu 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 eu
1: tive no TEDx Campinas <risos> é...
0: eu diria assim eu não eu não diria que eu era uma pessoa tímida eu conseguia muito bem acredito até no mundo corporativo me lidar bem mas eu acho que eu era uma pessoa é, socialmente um, não sei qual que é a palavra certa aqui um, eu, 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 eu demorava para por exemplo um, criar conexões criar com, vínculos, criar vínculos. É, um, vou dar um exemplo interessante que às vezes eu entrava e não falava oi para as pessoas, assim. Então, é, eu era essa pessoa, uhum. né? é, Eu, a, às vezes, uh, alguém me apresentava e eu esqueci o nome da pessoa em cinco segundos, assim. Ah, né? mas eu sou
1: assim, porque eu tenho a outra <risos> na minha vida,
0: né? É, é. Então, é, eu acho que tímido, não, mas eu era muito, assim, é, na minha. É, e, e isso, eu paguei um preço muito caro por isso, né? É... é eu acho que isso uh, me tornou eu era essa pessoa até uma pessoa assim que que eu olho para trás e eu falo nossa que bom que você mudou que bom que que hoje você olha para o outro como uma pessoa com que você quer se conectar com ela né é, eu, eu era muito muito centrado em mim assim
1: Mais indiferente
0: indiferente ótimo ó achei
1: uma palavra achou a Direita melhor palavra para exato
0: exato <risos> E quando a gente para de ser indiferente para a realidade social, a gente se torna de novo é, é, pertencente ao mundo.
1: Sim. Cidadão do mundo. É exato. Mário Giotto comigo. Obrigada. Ah, que incrível também. <risos> sempre a primeira de muitos. Sempre que você tiver projetos novos Vamos que não para, agora que você está claro. aqui pertinho, está por sei. aqui, prender o caminho da produtora agora, Com seja bem-vindo.
0: obrigada. Junto.
1: Obrigada demais. vocês. Gente, ó, o outro company.
0: outro.company.
1: outro.company.com.br. Ponto ponto
0: ponto não, outro.company acabou. É só isso? Só isso.
1: Chique, gente, que não tem ponto .com.br, ponto é. gente. É muito estilo. Escreve
0: outro.company inteiro, não ponto com, ponto .company dá enter, tá lá.
1: E já achou. É isso uhum. aí, gente, demais esse papo aqui, lembrando que o Francamente está, vai ao ar pela Rádio Difusora, ele também está no YouTube, no Spotify, eu não sei qual plataforma você está vendo a gente, mas seja bem-vindo, fica à vontade, deve ter um monte de papo aí para você curtir aqui na programação, Júlia, obrigado, Julinha aqui pilotando as câmeras, Rafael Testa, Sim. muito obrigado pela parceria sempre, eu vou ficando por aqui, o TED tem site Brasil, um TEDx Brasil, para a galera achar o conteúdo? Porque Não. assim a gente tem que dar esse serviço aqui.
0: É, ó, eu diria TED.com, literalmente, tem até uma aba lá sobre para você procurar os eventos locais, né? Tem um, um lugar específico para você procurar pelos eventos do Brasil. Minha maior recomendação é procure pelos eventos da sua cidade, perto de você, vá aos, aos eventos por todo o Brasil, a gente tem TEDx de São frequentem. Paulo, frequentem os eventos façam parte da comunidade se quiserem também organizem seus próprios eventos, seja grande, seja pequeno. É...
1: Atenção Norte e Nordeste! Atenção Norte
0: e Nordeste! Vamos um, lá produzir TED! E... Mas acho que principalmente assim é... se abra para a pluralidade que existe no mundo, seja através dos eventos TEDx, seja nos conteúdos que você traz para a sua empresa, seja através da, da forma como você é, decide o conteúdo que você vai uh, consumir na internet... São várias possibilidades de conexão social.
1: Isso só traz ganhos, isso. Muito. Não só para você, mas para todo mundo que tá do seu ladinho, seu coleguinha do ladinho uhum. ali, que você não reparou antes, que estava ali indiferente. Pois uhum. é, agora ele existe, né? A gente vai validando nossa existência através das existências uhum. dos outros. certeza. Né? Gente, é isso, ó. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. <risos> Francamente, com Tainã Franco.